0: AR Info: Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Genau vor einem Jahr am 24. Februar fuhr im nordhessischen Volkmaßen ein damals 29 Jahre alter Mann mit einem Auto in den Rosenmontag-Karnevalsumzug. Er verletzte viele Zuschauer und Teilnehmer des Umzuges teilweise schwer. Ein Jahr danach wurde an die schlimme Tat erinnert. Mittlerweile ist Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben worden. Doch noch immer ist das Motiv unklar. Und viele Betroffene leiden unter den Folgen. Den Augenzeugen gehen die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Aber auch Menschen, die erst später durch die Nachrichten und Berichte im Radio oder Fernseh davon erfuhren, sind immer noch betroffen.
1: Ich war total geschockt, weil das hier direkt in
0: der Nähe ist. Und das war ja sehr schrecklich alles.
2: Der Rosenmontag ist unvergessen und richtig präsent.
3: Über 150 körperlich und seelisch Verletzte. Auch viele Kinder waren unter den Opfern. Dabei sollte es ein fröhlicher Nachmittag werden. Mit Bonbons, Konfetti und dem lauten Schurri dem karnevalistischen Ruf in Volkmaaßen. Wir sind losgegangen, wollten ganz normal Karneval feiern, haben überlegt, an welche Ecke wir uns jetzt hinstellen können, damit ich mit meiner Tochter halt nochmal schauen kann. Glücklicherweise haben wir Bekannte getroffen und sind in eine andere Richtung gegangen. Ja, sonst hätten wir halt direkt da gestanden. Nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo das Auto gegen 14.45 Uhr in die Zuschauermenge fuhr, stand Friedrich Engemann. Wer nicht zur Seite springen konnte, wurde erfasst, prallte gegen das Fahrzeug, wurde durch die Luft geschmacht. Oder
1: Die Motordrehzahl wurde erhöht, hat nochmal richtig Gas gegeben. Kurz danach, Totenstille und nach weiteren Sekunden war ein Aufschrei. Die Leute sind durcheinander gelaufen und zu dem Fahrzeug hin.
3: Wie ein Wunder wurde niemand tödlich verletzt. Viele Opfer aber leiden bis heute, weiß Dr. Andreas Wiggers. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hat Opfer behandelt. Seelische Wunden seien meist schwer zu heilen. Typische Symptome nach dem Erleben einer solchen Amokfahrt
2: können in der Unruhe, Schreckhaftigkeit, das Wiederaufkommen von Bildern und
3: Erinnerungen an das Ereignis sowie Ängste und Panikattacken sein. Nach der überregionalen Alarmierung waren rund 50 Rettungsfahrzeuge, an Dutzend Notärzte, drei Rettungshubschrauber, hunderte Aktive von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei sowie Notfallseelsorger im Einsatz. Nicht ungewöhnlich erklärt Dr. Michael Tübben, damals der leitende Notarzt. Aber auch viele Helfer brauchten später Hilfe.
2: Wir hatten Ärzte mit dabei, die Notarzt oder Notärztin werden wollten, die auch vor schrecklichen Situationen standen und Entscheidungen, sodass wir also tatsächlich professionelle Hilfe in Anspruch genommen haben. Stressbewältigung, Traumabewältigung, sowohl als Gruppe als auch als Einzelpersonen.
3: Teilweise erst Tage, Wochen oder sogar später nach der Amokfahrt haben sich Menschen gemeldet und über ihre Probleme berichtet, bestätigt auch Volk Bürgermeister Hartmut Linnekugel. Dieser hat ja niemand in der Form so mitgerechnet und dann die Ausmaße, sieht unfassbar. Und ich habe täglich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. In der kleinen Stadt, in der man sich kennt und sich auch nach dem 24. Februar trotz Corona gegenseitig gestützt und unterstützt hat, in Volkmaßen hat sich die schreckliche Amokfahrt in das Gedächtnis der Menschen wie nichts anderes vorher eingebrannt. Es gibt da mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute, die das noch sehr viele Jahre verfolgen wird und die vielleicht auch nicht mehr diese Leichtigkeit und diese Freiheit leben können.
0: Genau ein Jahr ist die schreckliche Autoattacke in Volkmaßen in Nordhessen her. Am Abend wurde mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst an die schreckliche Tat erinnert. Reporter Thomas Korte war das mit einem Rückblick zu den Ereignissen zu dieser schlimmen Autoattacke. Viele wünschen sich ja endlich Corona-Lockerungen. Nächste Woche am 3. März gibt es eine neue bund länder Ja, und es geht um eine sichere und faire Corona-Öffnungsstrategie. So der Plan jedenfalls. Auch in Hessen zeichnet sich jetzt schon ein ausgeprägter Öffnungswille ab. Ministerpräsident Bouffier will am Donnerstag dazu weitere Details nennen. Doch es ist auch schon etwas durchgesickert. Mein Kollege Uwe Beutler und unser landespolitischer Korrespondent Andreas meyer feist aus Wiesbaden haben darüber gesprochen. Zu Beginn die Frage, was Hessen gerne lockern will. Auf jeden Fall wird sich im
2: Einzelhandel etwas tun, schon allein, weil sich bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz da etwas regt. Ab 1. März, hier gilt ja dann Shoppen mit Termin. Und undenkbar, dass in Mainz sowas gemacht wird, aber in benachbarten Wiesbaden nicht. Hessen will natürlich dann auch. Shoppingtourismus vermeiden und nachziehen mit diesem Angebot. Also der Einzelhandel wird bald öffnen dürfen. Man kann einen Termin machen, online, telefonisch, per E-Mail und dann für 30 oder 45 Minuten ins Geschäft, alleine oder mit einem Hausstand, um sich dann zum Beispiel Schuhe auszusuchen oder Kleider. Wobei noch unklar ist, ob Umkleiden erlaubt ist oder nicht, also ob man die benutzen kann oder nicht. Und unklar ist auch, was man mit den Kaufhäusern macht, den Einkaufszentren, kann man da auch shoppen auf Termin oder nicht? Ist das zu kompliziert? Das soll alles geklärt werden. Es soll jedenfalls schnell gehen, wohl schon in der nächsten Woche. Die kleineren Geschäfte, denen soll vor allem geholfen werden. Die sollen Geschäfte machen können und äh, was im Einzelnen dann möglich ist, das soll dann morgen präsentiert werden. Bisher war es ja so und hieß es immer, alles hängt von der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz ab, also von der Zahl der Neuansteckungen innerhalb einer Woche, bezogen auf 100.000 Einwohner. Gilt das jetzt nicht mehr? Ja, Davon will man jetzt wegkommen, ganz einfach, weil es ja mit den Impfungen vorangeht. Das Argument ist, diejenigen, die am verletzlichsten sind, die älteren Menschen, zum Beispiel in den Pflegeheimen, die sind ja jetzt bald alle durchgeimpft und geschützt. Und außerdem würden in diesen Heimen die Neuansteckungen ja steil nach unten gehen, schon seit Januar. Auch eben durch die Impfungen dort und auch die Krankenhäuser, die sind nicht mehr so belastet. Das heißt, es gibt genügend Plätze auf den Intensivstationen, keine Gefahr der Überlastung derzeit. Das ist das Argument auch von Regierungschef Volker Bouffier, dem Ministerpräsidenten. Ja, aber was passiert, wenn Berlin jetzt blockt und so weit nicht gehen will? Ja, Hessen möchte das auf jeden Fall durchsetzen für sich und Volker Bouffier hat das bei einer CDU-Mitgliederversammlung in Fulda gestern auch in einem Nebensatz äh, ganz deutlich gesagt, nämlich dass das, was Hessen sich so vorstellt, auch alleine gemacht werden kann, ohne Zustimmung des Bundes. Ich denke aber, dass sich am Ende doch mehrere Länder zusammentun, zum Beispiel Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, dass man hier an einem Strang zieht, wenn es um Öffnungen geht, auch zum Beispiel, wenn es um Öffnungen der Gastronomie Gastronomie geht. Hier geht es erstmal um den 1. April, da soll die Außengastronomie öffnen. Ganz einfach, das muss man im Länderverbund machen, um eben auch äh, ja, Tourismus zu verhindern, Einkaufstourismus, wie der ja auch in Sachen Baumarkt droht, Bayern will öffnen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen aus Hessen oder Baden-Württemberg dann in die Baumärkte nach Bayern strömen, also auch hier wird es eine
0: Lockerung in Hessen sehr schnell geben. Sagt Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden im Gespräch mit meinem Kollege Uwe Beutler zu den angestrebten Corona-Lockerungen in Hessen. Dem deutschen Wald geht's schlecht, so der aktuelle Waldzustandsbericht, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin vorgestellt hat. Aber wie sieht's eigentlich bei uns in Hessen aus? Reporter Rainer Battefeld hat sich informiert und hat dem Wald bei sich daheim im Vogelsberg gleich mal einen Besuch abgestattet.
1: An so einem angenehmen Tag wie heute in den Wald gehen zu können wie ich gerade zwischen Lauterbach und Schlitz im Vogelsberg, das ist natürlich bei dem Wetter eine tolle Sache. Und hier im Vogelsberg, da gibt es viel Wald. Ganz konkret 40 Prozent der Gesamtfläche des Kreises ist Wald und der besteht meistens aus Nadelhölzern und der Fichtenanteil ist besonders groß. Also tolle Sache, aber wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man schon sehen, der Wald ist krank. Die Kronen sind gelichtet und... Viele Bäume sehen mitleiderregend aus. Übrigens ist das nicht nur hier im Vogelsberg so, sondern praktisch überall in Hessen. Besonders schlecht geht es dem Wald übrigens in der Rhein-Main-Ebene. Der letzte Waldzustandsbericht der Hessischen Landesregierung hat das sehr genau dokumentiert auf rund 40 Seiten. Ja, aber wieso ist das eigentlich so? Die Fachleute machen die lange Trockenheit dafür verantwortlich. Es ist zu warm und zu trocken und das macht den heimischen Baumarten zu schaffen. Besonders die Fichte kommt mit dem wenigen Wasser und der Klimaveränderung einfach nicht klar. Mehr als die Hälfte der Fichten in Hessen, die man für den Waldzustandsbericht untersucht hat, sind stark geschädigt. Aber dem Wald macht nicht nur die Klimaveränderung zu schaffen, sondern auch der Borkenkäfer, dem kommt die Trockenheit gerade recht. Denn wenn so ein Baumbestand erst mal vorgeschädigt und geschwächt ist, hat der Borkenkäfer leichtes Spiel. Die Schäden durch Käferbefall haben in den letzten Jahren in Hessen weiter zugenommen. Und wenn die Bäume erstmal geschädigt sind durch Trockenheit, durch Käferbefall, dann haben sie kaum Widerstandskraft und können sich gegen Stürme nicht wehren. Da fallen die Bäume reihenweise um und es gibt auch in Hessen reichlich Gegenden, wo man das sehr gut beobachten kann. Ein paar Kilometer von hier zum Beispiel, unweit vom Dorf Engelroth, da begannen letztes Jahr Aufforstungsarbeiten. Ich habe mir das damals angeschaut und es sah wirklich aus wie eine Mondlandschaft. Das Problem ist, dass häufig bei uns Monokulturen vorherrschen. Nadelbäume wie die Fichten kommen mit dem Klimawandel nicht klar. Aber auch die Eichen und da besonders in der Rhein-Main-Ebene haben Probleme. Der Kronenzustand von älteren Buchen hat sich auch verschlechtert. Also alles schlecht? Nein. Bei Aufforstung wird zunehmend auf Baumarten gesetzt, die mit den klimatischen Veränderungen besser zurechtkommen als die Baumarten, die dominant sind. Die Elsbeere beispielsweise. Die Winterlinde oder die Douglasier kommen mit wenig Wasser und höheren Temperaturen besser zurecht. Und es werden mehr Mischwälder angepflanzt, also keine Monokulturen mehr. Aber ob das alles hilft und wie unsere Wälder später einmal... Gesund aussehen? Das werden nur unsere Kinder erleben. Bis die neu gepflanzten Bäume ausgewachsen sind, vergehen nämlich zwischen 70 und 90 Jahre. Zum Zustand des hessischen Waldes war das ein Bericht
0: von Reporter Rainer Battefeld. Er gehört zu den bekanntesten und wichtigsten Rappern, Sängern und Musikproduzenten Deutschlands. Der Frankfurter Musiker Moses Pelham. Mit seiner Hip-Hop-Band Rödelheim-Hartreim-Projekt revolutionierte er Anfang der 90er Jahre den deutschsprachigen Rap. Mit über 9 Millionen verkauften Tonträgern bestimmt er mit seinem Label Pelham Power Productions seitdem das Musikgeschehen in Deutschland mit. Jetzt feiert Moses Pelham seinen 50. Geburtstag.
4: Ein Name wie ein Zungenbrecher. Was haben sich die Jungs dabei nur gedacht? Das Rödelheim-Hartreim-Projekt erobert 1993 die deutschen Charts mit einem Liebeslied. Moses Pelham und Thomas Hoffmann katapultieren Frankfurts Stadtteil Rödelheim auf die Musiklandkarte Deutschlands. Ich
2: erwache jeden Morgen mit Tränen auf den Wangen, lache gegen Sorgen über Szenen, die schon längst vergangen. Ich bin gefangen von Tönen, die schön klangen, doch die Engel, die sie sangen, verwandeln sich in Schlangen, sie verlangen.
4: Moses Pelham ist Sohn des US-amerikanischen Bluesmusikers Mo Pelham und wächst in Frankfurt auf. Während sich in den späten 80ern die Main-Metropole zur Techno-Hochburg aufschwingt und Clubs wie das Omen oder das Story in Grey den Elektrobeat vorgeben, bringt Moses Pelham den amerikanischen Straßenrap nach Deutschland, sagt hr-Musikredakteur Simon Vogt von UFM.
1: Er hat auf jeden Fall mit rödelheim hardreim projekt damals was komplett, Neues gemacht, in der Form, was man so noch nicht kannte.
4: Mit zwölf Jahren beginnt Moses Pelham zu rappen. Seine Texte sind hart, rau und unbequem. So wie der Frankfurter Stadtteil, in dem er aufwächst. Mit 16 veröffentlicht er bereits seine erste Platte. Und während deutschsprachige Bands wie die Fantastischen Vier gut gelaunt und humorvoll Deutsch reimen, Holt Moses Pelham den Geruch der Straße in seine Songs.
2: Wie Zauberreich, Zauberreich.
4: Anfang der 90er gründet Moses Pelham sein Musiklabel 3P, Pelham Power Productions. Der Frankfurter produziert Künstler wie Xavier Naidu, Azad oder Sabrina Sedlur die eigene Solokarrieren starten. Moses Pelham macht 3P mit 9 Millionen verkauften Tonträgern und Dutzenden Gold- und Platinalben zu einem der erfolgreichsten deutschen Musiklabels. Er inspiriert mit seiner Musik eine ganze Generation von Deutschrappern wie Selo und Abdi, die ihm zum 50. Geburtstag
1: gratulieren. Hey, was geht? Alles Gute zum 50. Moses Frankfurter Legende, Deutschlands Legende, Deutschlands Dr. Dre. Höher, schneller, weiter, gib ihm böse. Eua, Frankfurt Nummer <lacht>
0: Der Frankfurter Musiker Moses Pelham wird 50 Jahre alt. Reporter Jan Tussing hat über ihn berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.